0: 各位同学准备好了吗？上课喽 ！Hello， 好久不见，我是林老师。今天呢，这集林老师进修中，我想要和大家分享一本我自己非常喜欢的书，叫做《关系黑洞》。那作者是一位台湾非常有名的資商师，叫做周木姿。这本书呢，探讨的单元有很多，而我着重想要分享的是关于焦虑的部分。其实不瞒大家说，我自己还是一个学生。那呢，在疫情期间呢，我决定就是来到了德国就读硕士。那在疫情期间，还有在国外的行政程序办理等等，我的生活其实充满着各种不确定性。因此，我在生活里面最常需要面对到的情绪就是焦虑。而本书中提到如何舒缓焦虑的方式呢，在我身上也确实蛮有帮助的。一来想要跟大家分享，二来呢，其实当我自己可能又忘记，然后钻牛角尖过火的时候呢，我又可以停这一集重新复习一次。我们就直接切入到今天的正题：焦虑是如何产生一系列的控制行为呢？书中分解了这个过程分为四步骤，第一个就是压力感受。就是压力感受，我们就产生焦虑嘛。那接下来呢，我们则会强迫自己思考，去思考自己是不是能嗯有办法去解决当前的事情。那第三步骤呢，就是我们思考完了嘛，所以我们就强迫自己做一些行为。最后呢。确实疏解了，但是是永久疏解吗？未必，说明只是暂时疏解。因此呢，书中举了一个非常呃，我觉得非常适当的例子，就是妈妈过于担心孩子，因此呢，脑中可能不断想象各种危险，所以决定掌握孩子的各种行动。但实际上呢，这些强迫行为虽然可以暂时就是缓解自己的焦虑感，因为孩子也目就是在你身边嘛，目前是安全的。但是对于你真正担心的事情，其实是没有任何帮助的。那以我自己举一个例子来说，我知道这个例子可能对大家来讲有点难以想象。不过呢，不管是小时候或者是长大，在面对家人朋友可能。就是出门太久没有回来，我就会思考说，嗯，他们是不是在路上发生什么事情？然后我就会很担心，所以呢，超出已既定的想象的时间，我就会打电话或者传信讯息给他们，确保说他们是安全的。那确实，我在这一段过程里面的心情，确实就是最后是暂时舒解。不过呢，我有去思考说。嗯，这背后的核心，我到底担心的是什么？我担心的确实就是，呃，他们可能会发生就是一些遗憾的事情。那最根本的原因就是，呃，我很害怕会不会真的当这件事情发生了以后呢，我没有做任何准备，就是我有一些时候的不安全感，造成我去想象最坏的状况。当我想象到了以后，我可能会觉得说，那我已经有想到这件事情发生了。因此，当这件事情发生的时候，其实我是 g e t r e a d y 的，就是我没有，哎、欸，没有，就是没有任何惊讶啊，就是我有，就是有想到这个点。但其实这是一个，嗯，怎么讲，恶性循环。因此呢，这个这本书中有提到。就是很多时候啊，当我们在面对未知的时候，我们很容易产生焦虑，然后这些强迫行为让我们有一种错觉，就是我们可以掌控任何事情。我们在遇到这些未知的情况呢，我们很难逃离焦虑的回圈，因为我们会担心未来，我们会想要知道结果，但实际上就是我们不可能知道未来会怎么走，所以我们该怎么办呢？书中就说了一句话，我觉得非常的好，就是把你的心力放在可控的事情上，并且相信自己，不管发生什么事情，我都有面对的勇气、解决问题的能力与支持我的资源。这就回想到，其实这个刚刚我形容自身的故事，我有跟我大学的智商师讨论过。那呢，他就问我了一句话，我真的是当头棒喝诶、欸，我就觉得说，诶、欸。厉害哟、哦！哎、欸，真的专业的有差，我都没有想过。他就跟我说：“好啊，那如果真的这件事情发生的，你会比较不难过吗？”我当下就整个是惊醒哎、欸，我就想说：“哎、欸，不会啊，我还是会很难过啊。”对，然后他就我这当时就跟我说：“所以是不是当我们去想象这些最坏的情况，但是你以为你已经准备好了？”但事情发生的时候，那难过程度，你觉得会减低吗？我就说不会。然后呢，就像是说，那我们要不要相信自己？如果真的那件事情发生了，我们再来去解决。而且，你相不相信你有去解决这些悲伤的能力？我说，我不确定。就是我有办法，就是真的这辈子走出就是亲人友人的离开的那种伤痛。不过我会相信自己会慢慢好起来的。那我那时候的治疗师就跟我说：“对啊，那你为什么不相信自己？等到那时候事情真的发生了，那我们再来好好解决。那我们是不是就可以面对到这些事情的时候，我们去思考，我们是不是可以更珍惜当下？这是我们当下可以做的事情。”就是与其去害怕失去，不如好好去珍惜每一个嗯此刻可以去跟这个人互动的任何机会。我就觉得那时候给我给我的就是回馈真的是非常的大。那所以呢，我之后的日子里，只要有焦虑的情绪产生，那我就会去思考说，我在现在担心的这事情啊是有用的吗？那我现在没有任何能力可以解决或做任何能力改变，这个呢，我觉得我自己成长的部分，我也想跟大家分享。就是，总之呢，我在德国的过程里面，我就是面临到一些这个这个、故事也很精彩，可以改天分享。总之，我就是要搬家，就对了。然后呢，我就找到了一个很不错的一个呃单人房，那我就去跟那个租赁公司签约。结果他就说：“哎、欸，我们要先面试，所以我就把财力证明啊，然后各种就是前房东说，哎、欸，这个是好个好房客的证明，都给了租赁公司。然后租赁公司的窗口就跟我说：，哎、欸，我觉得你很 q u a l i f i 不过我还要问一下我老板。我就想说，按、啊、你负责这一间的嘛，所以呢，你说 OK， 老板当然说 OK 啊，所以我就不疑有他。结果没想到老板 say no。”然后那时候我刚好人在就是非德国地区，所以呢我就赶快就是打电话回去，我就跟他说。啊，我现在可以怎么处理？就是我，就是我很焦虑，因为我已经把就是要准备退租前一个地方了。然后我如果新的地方都没有，那代表什么呢？我要睡路边，我才不要嘞！我就当时紧张到不行，也焦虑到不行，我真的快要发疯哎、欸。然后打电话过去，我还是冷静的说，那我现在可以做什么？可不可以给我机会，让我跟你老板就是有一个沟通的机会？然后他就说好，然后他去跟他老板讨论看看。那那时候的我真的是非常的焦虑，而且接下来就是又是周末，所以我就要跟那些焦虑共处，就是哇，太难熬了吧。但是呢，我就是这个焦虑感就是迎面而来的时候，我就思考，嗯，我是不是能做的事情都做了？确实，我已经联络上了我的窗口，然后也跟他讲了我的处境，然后他也能理解，所以他愿意跟老板沟通。那我觉得我已经把我所有能做的事情都做了，那我这件事情我就可以。试着让自己嗯安稳下来，那同时我也去开始找其他的房源，就是我面对这件焦虑的时候，我去做一些实际的事情去舒缓，而非一直在那边鬼打墙，是啊，我会不会没有地方住之类的？对，那时候我觉得那一刻我真的觉得我有成长，就是如果是以前的我，我就很焦虑，就觉得说。天呐，我真的没有地方住嘞！立刻抠爸妈，立刻抠朋友，说，哎、欸，你知道怎样吗？我没有地方住，然后开始就吐苦水，然后就突然也没有用啊，因为你就越讲越多，你自己越焦虑。所以我觉得这件事情上面，我有发觉这些书中教的方法对我来说有一定的成长。对，那接下来呢，还有什么事情会让大家焦虑呢？没错，就是感情。为什么感情会让人焦虑呢？这书中有提到一个理论呢，就是依附理论。那这个依附理论就是非常的有名，就是呢，特别是焦虑依附者跟回避依附者。那前情提要一下，怕大家不知道焦虑依附者与呃回避依附者，就是焦虑依附者呢，就是他们对他们来说，就是人生最重要的事情就是别人跟他们的关系，所以呢，他会尽己所能呢去完成这段关系。那对回避依附者而言呢，刚好相反，人生最重要的事情，嗯，稀巴烂就是自己。所以呢，他当感受自己受伤的时候呢，就觉得说，啊、呃，我要躲起来，我要需要一个自己的空间。他也会觉得很。很烦躁，因为如果跟别人就是吵架、啊、之类的，就是要他要负担别人的情绪责任，因此就是这两种人有截然的不同。那好死不死呢，就是感情中很长就是所谓的焦虑依附者与回避依附者的配对。对，网络上有人说是焦逃配啦，就是焦虑依附者跟逃避什么依附者。对，那我觉得蛮好听的焦逃配，感觉蛮可爱，但事实上一点都不可爱，因为你。你想我自己就是比较焦虑，呃，依附着，所以面对事情的时候，我就说我们来谈，我们来谈，你过来我談，我们谈，我们讲开来，我们来沟通。但是呢，对方我就是有时候遇到回避负责的人，他们真的是没有哎、欸，他们心里大抽烟，想说我没有要跟你沟通哎、欸，让我安静一下这样子。所以这时候我就真的是非常焦虑，就觉得说哦完蛋了，我就是很想把这个就是目前的争执解开来。所以，我觉得这本书中有讲到，就是去理解这两种类型的人，然后呢，去嗯、呃，运用一些适当的措施。那我先讲书中他们提供的步骤，就是呢，对焦虑依负责的嗯，怎么讲课题，就是你要练习给自己安全感。就是书中有提到了几个步骤，第一个步骤呢，就是你要相信自己的价值啦，就是不管对方喜不喜欢我，我都是喜欢自己的。那他的喜欢或不喜欢不会影响到我自我的认同跟肯定。那第二步呢，就是你要练习相信这份关系，就是呢，你要练习开始相信对方，就是你也不用再去用各种方式去测试对方是不是爱你、喜欢你的。我跟你说。真的，我真的以前年轻的时候真的很疯哦！我就是遇到别人，就是可能就是互相喜欢的时候，我就会觉得说我要来就是测试看看你是不是也喜欢我。我就会用一堆很多情境题，就是当然不是说 Q A 那种，就是日常生活中可能会发生的事情，还在暧昧阶段，我就直接给他测试下去。我就不断的测试，那我朋友都觉得我疯了。我说我年轻的时候了，我现在当然没有那种心力。我跟你讲，现在就是生活就各种忙碌，完全不会想这些事情。好，那我就离题了。那对于回避负责的课题呢，就是你要练习说出自己的感受。当然，这个很难，我知道。就是当你如果真的，嗯，怎么讲，有余力，然后有就是休息完，就得嗯好，我愿意试试看的时候，就是。你是不是可以练习着说出自己的感受？这对焦虑依附者来说呢，绝对是一大救赎。我们真的就是想要让你打开嘴，然后你给我说出话。如果身为焦虑依附者，我们就是要就是去体谅对方，然后呢，去给对方一个情绪的空间跟时间，就是书中提到的一些大方向。对，那我自己是觉得，嗯。好了，是是能理解没有错啦。可是我觉得真的在情绪浪头上面呢，很多时候都会把这些就是你知道应该说金科玉律给忘记了。对，不过我自己也不知道在跌跌撞撞中为什么会慢慢的理解到如何跟呃回避依附者就是互动。一方面可能是自己的年纪也越来越大了，然后呢也是遇到了一些人，然后。你可能会喜欢一些人，然后你也会遇到一些人可能不喜欢你。这样子一来一往的过程中呢，我好像就已经达到了刚刚书中第一步所说的就是给焦虑依附者的建议，就是相信自己的价值。因为我会觉得说，好像人都来来去去嘛，然后有人喜欢我，有人不喜欢我。你看，田馥甄这么漂亮，还是有人不喜欢她？就是。这很正常啊，所以我会觉得说，哦，我越来越肯定自己，毕竟还是有人喜欢我嘛，所以就是在一个一个陆陆续续的喜欢之下呢，就觉得说，嗯，我也是不错的啦。所以呢，第一步我就慢慢的达成了，然后第二步呢，练习相信这段关系呢，我跟你说，忙碌真是最佳解药。你如果真的遇到一个暧昧对象啊，然后或者是你进入到一段关系啊。我跟你说，你有时候真的是没有时间猜耶，就是柴米油盐酱醋茶直接摆在你生活面前，你就想说谁要去测试你啊？我的生活已经在测试我了，我不累吗？所以我就觉得说，第二步我好像也达成了。所以，嗯，我会觉得我自己的生活经验好像也不能给同样是身为焦虑依附者的，一些实用建议吧。不过呢，我我会觉得你可能透过嗯。做一些其他事情，然后让你自己慢慢建立起自己的价值，就是说白一点，然后呢，就是爱自己吧。但我觉得“爱自己”这个三个字非常的空，我也很不太喜欢用，因为说实在，爱自己是什么东西？就是也是你不断的在经营自己生活中，你会慢慢感受到一股嗯微微的力量吧，支撑自己的力量。就是你在奋斗一些事情，的那种微微发亮的样子，对。然后立即相信这段关系呢，则是年龄越大，你就会觉得说没有时间在那面脱模，就是你就是跟这个人在一起就全盘相信他。那如果发现一些不对劲的事情呢，那再说吧。对，那你自己有底线，可能也是因为你对方踩了，你就会直接离开。一来就是你足够相信自己，可以再遇到更好的人；那二来也是因为没有那时间跟你瞎混了，就是你已经踩到底线了，我就是要走。对。所以这是我给焦虑依附者的一些嗯自我分享。那对于回避依附者呢，我自己真的是很想要举一个经典的例子哎，但我很怕攻击到那个星座，不管啦，水瓶座啦。<笑>我跟你说，我有个水瓶座的朋友，他就跟我说，他就是一个经典的回避依附者的例子。他就说，哦，他谈感情的阶段呢、啊，他可以说一个礼拜。只联络就是通话或者讯息，就是可能两三次，他觉得这样就够了。我说：“那你是去偷吃啊？”不要道什么，你这么忙啊！他说：“没有啊，我没有偷吃，是生活有自己的事情要做啊，而且我很需要自己的空间。”我跟你说，我真的没有要占星座好，我是巨蟹座，我觉得巨巨蟹座跟水瓶座就是一个，就是真的是交头配交头配，就是典型的啦。哎、欸，那種理工科不要占我，就是。巨蟹座容易想比较多，好，水象星座就是要把所有水象星座拉下水。水象星座的人可能就是会想比较多，那讲好听一点就是为他人着想，就是比较细腻敏感。那对于风象星座 ，especially 水瓶座的人来说呢，他们就是嗯很需要自己的空间。那当我们水瓶座说我们需要自己的空间，我们可能只是去厕所一下。我跟你说，水瓶座需要的空间就是那种 v i l a 等级的大小，然后就只有他们自己一个人。对，所以这样子的互动过程中，我觉得很难去磨合。所以就是给大家做个参考。那这就是这本书中我比较想要分享的两大概念，就是一个是焦虑行为嘛，然后再就是依附理论。就是希望大家会觉得有所收获。那这本书中，其实当然不只提到这两个概念呢、啊，非常多的内内容非常有用。然后其中有一大部分在讲家庭，啊，殊不知呢，我的家庭就是你知道，就是他都还蛮快乐的，所以我我妈我爸也不会有什么情绪勒索，就是我为你好喂、欸，你怎么可以这样对我？如果我妈这样跟我说，我觉得说比较骚，<笑>你疯了吗？我我们家就是一个非常。大部分的时候都是非常的理性，所以不太有什么情绪勒索。所以这部分我读起来真的，米阿梅，我真的没有那么大的共鸣呢。就是，但如果你家里有很多情绪勒索啊，就是你就是这本书的大 TA， 就是你很需要读。我那部分我就是快速浏览过，因为就是我家庭就是蛮幸福美满的，感谢我的原生家庭。对，那就是我觉得这本本书真的非常的棒，我自己读了，嗯。可能有两三遍甚至三四遍了，我已经忘记了。总之内容太丰富了，还是希望大家去好好阅读一下这本书。那我接下来在德国的生活呢，也会透过休闲时间不断的阅读，然后呢分享更多林老师进修中的单元。好，就是希望这一期对大家有所帮助。那我们下次见，拜拜。